0: Ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate al podcast emozionale, oggi parleremo di carisma, ossia come non sentirsi goffi mentre andiamo a comunicare. Benvenuti in questo nuovo episodio del podcast emozionale, io sono Emanuele, sono un coach, un formatore, mi occupo Nello specifico di aiutare le persone a comunicare meglio nel mondo, per cui tratto di comunicazione tramite dei percorsi personalizzati, ve lo ricordo personalizzati, potete prenotare una coaching call conoscitiva sul mio sito www.emozionare.net ma oggi, che fa un caldo della miseria a Milano, voglia di andare in piscina, voglia di tuffarmi, anche in questo caso ci tuffiamo nell'argomento del giorno, ossia come non sentirsi goffi quando si comunica e alcuni esercizi per migliorare, per perfezionare il modo in cui ci interfacciamo con gli altri. Questa è una delle domande più comuni i miei studenti mi fanno ok mi dicono ma Emanuele io insomma quando mi trovo davanti a una persona mi sento goffo vorrei migliorare il carisma vorrei essere un po più sicuro di me cosa posso fare allora adesso vi snocciolerò una serie di consigli potentissimi frutto di vent'anni di esperienza del sottoscritto in ambito comunicazione per cui come al solito prendete carta e penna perché se volete cambiare e migliorare in tempi brevi questo potrebbe essere l'episodio più importante di tutta la sessione di episodi che trovate su questa piattaforma. Ne approfitto per chiedervi di scrivere, schiacciare su subscribe, di iscrivervi in modo da avere poi le notifiche di quando butto fuori un nuovo episodio. Allora, sentirsi goffi, abbiamo detto, è una criticità comune, ma con un po' di esercizio la tua comunicazione e il tuo carisma possono migliorare anche in tempi brevi, Ok? Per cui vi snocciolo, pam, 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 uno dopo l'altro, i miei consigli. In ordine casuale, perché sono sparsi. Ok? Punto 1, vestiti bene. Ok? Ti devi sentire a tuo agio con l'abbigliamento che indossi. Ok? Cerca di trovare il tuo stile, ragazzo mio, ragazza mia. Uno stile che possa rispecchiare quella che è la tua personalità. Questo perché? Perché è importante vestirsi bene, dove per bene significa sentirsi a proprio agio. Perché se voi vi sentite proprio a vostro agio, già di principio partite bene. Se invece sentite che vi dovete vestire in una certa maniera per sottostare a determinate regole sociali, per cui andate in quel posto, là per cui vi dovete mettere la giacca, ma voi la giacca non piace perché vi fa sentire a disagio, Ecco, male male, per cui lo stile deve essere il vostro, vestirsi bene non significa vestirsi eleganti, ma significa vestirsi in un modo che vi rappresenti, è chiaro, un modo in cui vi sentite rappresentati. Per esempio, oggi io sono uscito fuori di casa con dei pantaloni a scacchi o sceni, una maglietta verde Love New York e... I ban con le lenti arancioni. Ero vestito bene? No! Ero vestito da Emanuele? Sì! Mi sentivo a mio agio? Sì! Per cui fate quello che vi ho detto: vestitevi bene. Secondo punto, tenete d'occhio la respirazione: ecco, questo è importante. Quando siete a casa, cercate di dedicare una decina di minuti al giorno per fare dei respiri lunghi e profondi. Ok? Ti aiuterà questa pratica? a rilassarti di brutto e a trovare una maggiore connessione con te stesso, ma soprattutto a disconnettervi da quella radio che continua, continua, continua a trasmettere nel vostro cervello, nel vostro subconscio, tutto il giorno, 24 ore al giorno, disconnettetevi, respirate, dedicate 10 minuti a respirare, a disconnettervi da tutto il resto. Consiglio numero 3. Fatti dei video con il telefono. Può sembrare una cazzata questa, lo so, ma il primo esercizio che insegno a quelli che sono i miei allievi è proprio questo. Prova a registrare delle conversazioni fittizie, no? Magari a mezzo busto, così riesci a capire finalmente come gli altri ti vedono, ok? E potrai capire dove andare a migliorare. Tutti l'abbiamo fatto, di provare il discorso allo specchio Ehi, ciao bella, come stai? Allora stasera ti porto fuori Ragazzi, farlo allo specchio è un conto, farlo registrato è un altro Perché? Perché se lo registrate potete vedere e rivedere le cazzate che dite Come vi muovete, il vostro paraverbale e potete migliorarvi Per cui, punto 3, fatti dei video con il telefono Punto 4, importantissimo, parla più lento del solito. Anche questo può sembrare un esercizio mega strano, ma le persone con carisma vanno a trasmettere tranquillità con le loro parole. Spesso le persone si fanno travolgere da, che è le, da quella che è l'emozione, ok? per cui si parla troppo rapidamente. E questo può trasmettere un pochino d'ansia o comunque agitazione esercizio parla al rallentatore escandendo le sillabe molto lentamente per 15 minuti al giorno quando sei con gli altri poi rallenta la tua parlantina se ti accorgi che sei agitato questo è un esercizio che ho dato a un mio allievo che è cambiato in tre settimane in maniera incredibile, gli ho detto R, lo chiamo R perché è l'insieme del suo nome R, però non voglio citarlo in questa sede, parla rallentatore e lui provava a parlare, diceva allora io adesso parlo un po' più piano, no ragazzi, rallentatore significa rallentare, in questa maniera iniziate 15 minuti al giorno lo fate tutti i giorni e di sicuro la vostra comunicazione migliorerà altro esercizio importante per l'autoimmagine per il carisma questo me l'ha insegnato il caro e vecchio Oliviero Toscani famoso fotografo di di fama internazionale ok come aumentare la consapevolezza di noi stessi guardandosi allo specchio nudi 10 minuti al giorno? Ok? Tu ti guardi nudo 10 minuti al giorno, ti fai la doccia, poi ti metti davanti allo specchio e ti osservi in silenzio, stai zitto, muto, ti guardi, ti osservi, perché solo così abbiamo la consapevolezza del nostro corpo e solo così possiamo iniziare a dialogare realmente con noi stessi nudi come dei verbi nudi come mamma ci ha fatto per aumentare il carisma punto 6 ho messo dati delle piccole sfide quotidiane ok prova ad attaccare il bottone con il barman o aiutare uno sconosciuto o chiedere un consiglio a un cameriere cioè provate a fare qualcosa che vi faccia uscire dalla vostra zona di comfort no cambiate strada per andare al lavoro fischiettate cantate fate delle piccole sfide quotidiane eh, imponetevi di fare qualche chilometro in bicicletta come faccio io tutti i giorni eh, imponetevi di non sparare agli uccellini che mi stanno disturbando la registrazione del podcast piccole sfide quotidiane attenzione sfide non vuol dire fare i fenomeni una sfida quotidiana potrebbe essere fare semplicemente qualcosa che non fate vale a dire andare a prendere il caffè anziché al bar sotto l'ufficio all'altro bar quello di fronte ok però darti delle piccole sfide quotidiane significa fondamentalmente uscire da quella che è la vostra quotidianità e questo vi farà aumentare il carisma Okay. Per quanto riguarda i rapporti interpersonali, punto 7, stretta di mano decisa, sempre, ok? Perché? Perché il linguaggio non verbale è potentissimo, cioè devi essere sempre deciso quando ti interfacci fisicamente con qualcuno. Pensiamo anche agli abbracci, ok? Alle pacche sulle spalle, alle strette di mano, cioè devono essere atti vigorosi. Ok? perché solo così potrete trasmettere il carisma certo non è che dovete stritolare la persona però quanto è brutto quando vi danno la mano ed è tutta moscia oppure quegli abbraccini sfigati gne gne gne. ma dammi un bel abbraccio forte fammi sentire il tuo amore no? il tuo sentimento, la tua amicizia eh? consiglio numero 8 apriti non tenere un atteggiamento di chiusura fai comunicare il tuo corpo soprattutto la parte superiore no? spalle, busto, bacino un senso di apertura anziché di chiusura e me ne parla uno che è sempre stato ingobbito ok, e per me, eh, che accumulo proprio nelle spalle la tensione è stato molto difficile, ci ho impiegato diversi anni a aprirmi ma siete, se siete tutti ingobbiti, cosa comunicate? Che siete un po' sfigati, okay? che siete chiusi fondamentalmente. Per cui cercate di avere un atteggiamento di apertura. Okay? Come dico sempre, non è che si cambia dall'oggi al domani. Voi dovete fare un percorso con me, andate su emozionare.net, il mio sito, e iniziamo un percorso di miglioramento della vostra comunicazione. Perché probabilmente se state ascoltando questi consigli avete bisogno di qualcuno che vi segua personalmente per un periodo di tempo e che trasformi in maniera radicale il vostro modo di comunicare. Ok. Tanto lo so che vi siete iscritti a 200 corsi di comunicazione efficace, ma poi alla fine delle 8 ore di lezione siete tornati uguali, identici, con patate. Uguali con patate, per cui iscrivetevi. Scrivetemi, scrivetemi un messaggio, ok? C'è il form su emozionale.net, ci sentiamo, ci aggiorniamo. Tanto la coaching è gratuita, è una coaching professionale in cui cerchiamo di capire qual è il vostro problema e qual è il vostro obiettivo e soprattutto se posso aiutarvi, perché io non posso aiutare tutti. I miei clienti sono selezionati perché devono fare dei percorsi lunghi e soprattutto ho la responsabilità di cambiare il loro modo di comunicare che è una responsabilità importante perché se tu per 30 anni hai comunicato in una certa maniera e non hai ottenuto risultati probabilmente è un problema d'accordo punto 9 non tergiversare non tergiversare quando ti trovi di fronte a una decisione anche una piccola decisione oppure esprimi il tuo parere su un qualcosa non tornare sui tuoi sui tuoi passi, non cambiare idea. Se tu dici no non mi piace. Se la tua ragazza ti dice eh no, nè, 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 nè", no, "Eh no, non mi piace". Questo è un potente indicatore di personalità, ragazzi. Mi avete chiesto come si fa a ottenere carisma? Sì, se dite di sì è sì, se dite di no è no. Non lasciate spazio alle mezze misure, d'accordo? Non tergiversate, dovete essere sicuri di quello che dite, non fate passi indietro per soddisfare l'altro, perché altrimenti siete delle pappe molli. Attenzione, non dicevo la parola pappa molle più o meno dall'87, un motivo ci sarà perché è una parola veramente eh, terribile. Punto 10. Quando sei nel panico, perché può capitare che in una conversazione, oddio, cosa dico, cosa faccio, sono nel panico, c'è un trucco, un vecchio trucchetto che funziona sempre. Ascoltate, ascoltate. Se vi sentite sopraffatti dalle emozioni, semplice, fai parlare l'altra persona, magari butta fuori delle domande. A cosa ti serve questo? Anzitutto prendi tempo, ok? Ti rilassi, ti calmi e soprattutto l'altra persona sarà soddisfatta della tua curiosità. Perché? Perché il, eh, l'argomento preferito di chiunque è parlare di se stessi. Per cui cerchiamo di usare questa tecnica a nostro favore. Se siamo nel panico non sappiamo cosa dire, facciamo parlare l'altro, così prendiamo tempo. E così. L'altro è soddisfatto. Qual è il metamessaggio del far parlare l'altro? Che tu hai voglia di ascoltare, che tu sei interessato, anche se in realtà te la stai facendo sotto, ma questo non glielo dobbiamo fare capire. Ok. Punto 11. Fai molte domande. Questo è collegato al punto precedente, ossia, ossia all'ascolto. Ok. L'ascolto deve essere sempre un ascolto attivo, perché eh, Farò poi un altro podcast a riguardo um, dell'ascolto attivo perché voi pensate eh, che eh, ci siano più modi di ascoltare. In realtà eh, esiste soltanto l'ascolto attivo e il non ascolto. Okay? Per cui noi quando parliamo di ascolto, è ascolto attivo, ascolto interessato, ascolto empatico, ascolto connettivo e questo lo imparate facendo un corso con me. Dicevo, fai molte domande. Come nel consiglio precedente... Fare delle domande, ovviamente anche in diretta, eh, perché non deve sembrare un terzo grado, però fare molte domande permette di conoscere l'altro e di soddisfare la sua voglia di parlare, perché come abbiamo appena detto, tutti amano parlare di loro stessi. E potete organizzare meglio la conversazione. Okay? Io ripeto, togliete dal vostro vocabolario i punti interrogativi fate domande indirette anziché dire eh, ciao come stai che non vuol dire niente in comunicazione una comunicazione superficiale potete dire ciao ti vedo molto allegra immagino tu abbia passato una buona serata questa è una domanda indiretta cioè, la domanda è come stai hai passato una buona serata però non sa di interrogatorio, non puzza di terzo grado, d'accordo? Punto 12, poi sono tutti un po' collegati, no? parla meno di te stesso, cioè chi ha carisma non ha bisogno di spiattellare boom, 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 boom boom, informazioni su se stesso, ok? Non fare monologhi, le persone che hanno un po' di carisma si focalizzano sull'altro e soprattutto più state in silenzio silenzio attivo però eh, silenzio di ascolto e più le, le vostre parole quando le sgancerete avranno un impatto ok? mi ricordo l'adagio di Nanni Moretti che diceva mi si nota di più Se non vengo alla festa o se vengo e me ne sto in disparte, ok? Silenzio per poi dire cose sensate, ok? Parlando meno di te stesso. Quando però parlate di voi stessi, punto 13, imparate lo storytelling relazionale, ossia trasmettere i vostri valori attraverso aneddoti e racconti cioè voi non dite io sono una persona coraggiosa cercate di raccontare una storia in cui il metamessaggio, quello che sta sotto è che siete una persona coraggiosa vale a dire di quando avete salvato quella vecchietta da uno scippo è molto importante questo perché è importante lo storytelling relazionale ossia raccontarsi e valorizzarsi attraverso le storie perché è il modo migliore per coinvolgere no? il nostro interlocutore e allo stesso tempo raccontare Qualcosa di nuovo. Torniamo agli esercizi, insomma, da fare in solitaria. Punto 14. Quando puoi, canta. Ok? Proprio così. Può sembrare una cazzata, ma cantare e ballare, anche nella doccia, aiutano a sbloccarsi e a lasciarsi andare. Ok? Prova a far entrare questa tecnica nella tua routine. No? Cantare cantare la 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 canta 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 non vergognarti e se ti sentono chi se ne frega d'accordo durante una conversazione punto 15 porta la discussione sui tuoi argomenti ok ossia appena ti è possibile cerca di portare l'interlocutore a parlare di argomenti insomma a te vicini cerca di creare comunanza perché la comunanza crea ispirazione e la conversazione sarà poi più avvincente, per cui è molto importante questo punto 16 mamma quanti ne ho scritti ne ho scritti un casino ragazzi questo sarà un podcast lunghissimo ma vi ho detto un episodio veramente cruciale cruciale e cioè, qui dentro c'è tutto tutto quello che vi serve punto 16 lasciati trasportare ragazzo mio ragazza mia non essere troppo cervellotico non pensare a ciò che devi dire non essere troppo iperattivo a livello mentale cioè rilassati chi ha carisma è rilassato ascolta e contribuisce alla conversazione con argomenti di qualità cioè non parlate solo per parlare Ok, parlate quando avete qualcosa da dire, ma soprattutto ascoltate. Cioè, Se dovessimo fare un, una sorta di eh, divisione, 80-20, cioè 80 ascoltate e 20 parlate, ma quel 20 ragazzo o ragazza esplode come una bomba. Ok? Perché? Perché la persona che avete di fronte si sente ascoltata e a quel punto può nascere un ping pong comunicativo interessante ok fate per primi il passo di ascoltare fate per primi il fatto di fare domande dirette o indirette interessatevi perché le persone con carisma questo fanno ok punto 17 se vi sentite a disagio ok verbalizzatelo ditelo ditelo ok questo è un trucco utilizzato da molti speaker a inizio presentazione vale a dire provate a dire guarda mi sento un po teso ok oppure sono un po a disagio perché questo mette l'interlocutore in uno stato connettivo con te ok non devi vergognarti di dirlo solo una persona forte dimostra di poterlo fare, di poter esprimere il proprio disagio. Questa cosa me l'ha in, insegnata mia zia, ero bambino ehm, e stavo per preparare boh, forse l'esame del, de, delle medie. E, e mi disse: Emanuele, guarda, se sei in crisi su una domanda durante l'orale, prova a a dire questa frase, però a dire, guardi, chiedo scusa, mi, mi sento un attimino a disagio, potrebbe ripetermi la domanda, così Emanuele mi diceva prendi tempo, prendi tempo ci pensi un attimo, questa è una cosa che ho usato, una tecnica che ho usato in tutti gli esami all'università, non c'è niente di male a verbalizzare il disagio, a dire, sono un po' teso, sono un po' nervoso, sai, è la prima volta che ci vediamo, oppure ho dormito poco, inventatevi qualcosa, ma verbalizzare il disagio non vi uccide ok e non uccide neanche l'altro poi punto 18 scherzaci su ok proprio così quando siamo molto nervosi diventiamo goffi l'abbiamo detto a quel punto scherziamoci su no Prova a dire, guarda, mi sto accorgendo di non essere il comunicatore più bravo del mondo, ok? Questa cosa, dire una cosa del genere in maniera simpatica, ti aiuterà a scaricare la tensione, ti alleggerisce, un po' come verbalizzare il disagio. Qual è il punto? Alleggerirsi, no? Verbalizza il disagio, punto 17, scherzaci su, punto 18. Punto 19, importantissimo, questo episodio sta diventando lunghissimo, ma vi assicuro, ascoltatelo fino alla fine perché ci saranno delle sorprese. E appena finito l'ascolto di questo episodio, tutti su www.mipiacitu.com, no scherzo, www.emozionare.net a prenotare una sessione di coaching con me, con Emanuele, per migliorare la vostra comunicazione, d'accordo? Allora, punto 19. Sfrutta il lato sensibile che è in te. Ok? Attenzione: se ti ritieni una persona sensibile, hai un plus che può fare breccia in molte persone e non devi vergognarti di dirlo. Devi vederlo come un pregio. Questo tuo lato sensibile ti permette di connetterti in maniera più autentica con gli altri, ma soprattutto. Il vero alfa è colui che non ha paura di mostrare i propri punti deboli. Cioè, il vero alfa, Bruce Willis, che è un alfa super alfa, e lo prendo sempre come un esempio, dico ai miei ragazzi ogni volta che hanno qualche problema di comunicazione eh, relazionale, soprattutto dico... Tu devi pensare a cosa direbbe Bruce Willis, ok? Perché Bruce Willis dire, dice sempre la cosa giusta al momento giusto. Scherzi a, a parte. Solo un vero alfa, solo una persona che ha grande consapevolezza e grande carisma è in grado di esprimere la propria sensibilità e dire «Ehi, guarda che io non sono un super macio in alcuni casi. Ho anch'io la mia sensibilità, anch'io mi commuovo». Ok? Punto 20 per migliorare il tuo carisma, aumentare la tua autostima devi leggere molto ogni giorno perché ti permette di avere sempre nuovi argomenti di discussione oltre chiaramente a ottenere un vocabolario più ricco e una visione del mondo più completa alla lettura io sostituisco gli audiolibri ok gli audiolibri sono secondo me una formula molto intelligente perché ti permette di ascoltare libri interessanti informazioni interessanti ne ho appena finito di ascoltare uno fighissimo che si chiama l'arte del silenzio uh, di un monaco buddista molto molto bello però qual è la figata dell'audiolibro? è che voi potete ascoltarlo mentre lavate i piatti ok, cosa che col libro è più difficile da fare però ragazzi informatevi informatevi bene d'accordo? per cui leggete Informatevi, internet, audiolibri, podcast, podcast emozionale, tutte le settimane si ascolta un podcast emozionale di Emanuele e si impara qualcosa di nuovo su come migliorare la propria comunicazione, se migliori la comunicazione migliorano le tue relazioni, se impari a gestire le tue emozioni e comunicarle bene migliora poi la tua vita, per cui dopo facciamo un percorso insieme, siamo contentissimi, ok? Perché si vedono i risultati sin da subito punto 21 siamo quasi arrivati al termine quando devi comunicare che sia un approccio a freddo una chiacchierata tra colleghi ricorda che non vuoi mangiare mica nessuno tu vuoi solo comunicare per cui pensa che non stai facendo nulla di male comunicare è vivere e la vita è fatta di comunicazione se voi non comunicate e vi tenete le cose per voi siete morti dentro ok per cui pensate sempre che l'atto comunicativo è sempre lecito chiaramente non dovete dire minchiate ok dovete imparare tramite un percorso con me la comunicazione emozionale ossia fare un ragionamento a monte decidere che emozione voglio andare a intaccare quali sono le parole giuste per esprimermi in che momento e in quali termini Posso esprimere questo concetto, per cui se dovete dire cazzate, state zitti. Se invece dovete dire qualcosa di intelligente, ditelo, perché non state facendo nulla di male. Di comunicazione non è mai morto nessuno, ok? Un ciao, come stai? Se qui da sola ci possiamo bere un caffè insieme, non è mai morto nessuno. Al massimo vi rifiutano, ok? E il rifiuto è la cosa che terrorizza l'essere umano in generale. No, essere rifiutati. Ma chi se ne frega? Perché in quel momento, se venite rifiutati durante un approccio, la persona non sta giudicando Emanuele, nel suo passato, nel suo presente nei suoi valori, nel suo aspetto fisico sta giudicando soltanto quell'approccio comunicativo per cui non muore nessuno e vi dirò di più anzi, desensibilizzarsi al rifiuto è la cosa più intelligente che potete fare in ambito seduttivo ok punto 22, punto mistico e penultimo punto di questa lunga lista ricorda che i tuoi limiti non vengono visti dagli altri. Cioè, i tuoi interlocutori non hanno lo specchio magico e non riescono a leggerti nel pensiero. Cioè, probabilmente nessuno ti ritiene goffo, nessuno ti ritiene senza carisma. È una tua credenza limitante. Per cui provate a chiedere, a, veramente, scrivete un WhatsApp a 10 vostri conoscenti, colleghi e amici del mare ma secondo voi io sono una persona goffa in comunicazione? Cioè, qual è stata la prima impressione che avete avuto su di me? Perché questo è importante: è importante vi accorgerete che nessuno vi dirà che siete degli sfigati, ok? Sono credenze vostre, eh, sono timido, sai, di attitudine, sono timido. Sì, ma gli altri, a meno che non sia proprio conclamata la cosa non se ne accorgono soprattutto quelli nuovi quelli vostri nuovi amici nuove conoscenze ok Vi dicevo che c'è un punto più importante tra gli altri ok è il punto numero 23 ok 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 mi devo levare questo cazzo di intercalare di ok qual è il punto più importante alla fine essere sempre se stessi devi essere te stesso devi essere te stessa non possiamo sempre vincere alcuni sono bravi in certe cose altri in altre sono sono certo che anche tu avrai qualche pregio ok magari non sarai un abile comunicatore però hai margine di miglioramento ok tutti abbiamo margine di miglioramento tutti possiamo imparare a connetterci in maniera più autentica, ok? Eccolo qui un altro ok. Ah, adesso ogni volta che dico un ok mi devo. Mm, farmi mordere da una vipera, ok? Che è un intercalare odioso. Alla fine, ragazzi miei, essere se stessi è la cosa migliore. Però. Bisogna dire che se sei stato te stesso fino adesso e stai ascoltando questo podcast probabilmente hai una spinta al migliorarti, ok? Per cui se vuoi iniziare un percorso personalizzato con me facciamo una coaching call conoscitiva, cerchiamo di capire il tuo caso specifico e soprattutto se io sono la persona giusta per aiutarti e intraprendiamo questo percorso ok morso di vipera basato su quelle che sono le tue esigenze non le esigenze generali questi erano consigli generici che potrei dare così a un corso di comunicazione efficace standard ma Ascoltando questo podcast tu puoi aver avuto de- degli input, certo, alcuni consigli, eh, robe fighe, l'esercizio di stare nudi di fronte al, um, allo specchio 10 minuti, cantare in doccia, ricordare che i limiti non vengono visti dagli altri, però ogni persona è diversa, ogni caso è diverso e questo è il motivo per cui vi dovete affidare un professionista per migliorare la vostra comunicazione. È chiaro? Per cui appena finisce questo episodio, tra meno di un minuto, digita www.emozionare.net, ti leggi tutta quella spatafiata che trovi in home page, ti leggi le testimonianze, ti leggi i casi studio, ti dai un'occhiata al blog e poi mi scrivi un'email dicendomi Emanuele ho voglia di fare due chiacchiere con te perché io ho questo problema e lo vorrei risolvere ragazzi non fidatevi di quelli che vi fanno fare il corso di public speaking comunicazione efficace perché siamo tutti diversi ognuno ha un problema specifico ognuno merita un trattamento personalizzato e questo è il mio lavoro perché ad ogni fallimento di una relazione corrisponde un fallimento di comunicazione e per relazione significa relazione romantica, relazione con i colleghi, relazioni col capo, relazioni in famiglia, relazioni con gli amici, relazioni col cane, col gatto, tutto lo so. Ragazzi sono andato lunghissimo. Io mi auguro che questa serie di consigli per Migliorare il carisma e questi esercizi per essere più sicuro o sicura di te siano stati di vostro gradimento e a questo punto non mi resta che salutarvi e abbonatevi, abbonatevi al podcast perché in questo podcast si dicono cose fighe. Voi siete dei fighi, volete migliorarvi, volete implementare la vostra comunicazione volete migliorare le vostre reazioni, i vostri rapporti anche già esistenti per cui da qualche parte, io non sono tecnologico perché non lo so, potete iscrivervi così ricevete una bella notifica nel momento in cui io pubblico un nuovo contenuto. Ragazzi 35 minuti quasi 36 è arrivato il momento di salutarvi. Un abbraccio da Emanuele e vi aspetto sul mio sito.